0: Luces Cámara Podcast presenta
1: Hablemos de Cine de Mafia, Episodio 6 Hola, hola, bienvenidos a Luces Cámara Podcast, mi
0: nombre es Giovanni
1: Y yo soy Connor
0: Y hoy venimos a hablarles de un tipo de películas que a la gente le agrada mucho este tipo de películas de mafia, de mafiosos, de gangsters, y traímos a, a un, un invitado muy especial, amigo nuestro, eh, José Morales dueño de, de una productora nacional que se llama Sigú Films junto con su hermano Jorge, al cual le mandamos también un, un gran saludo ¿Cómo estás José?
2: Hola, hola Pura Vida, gracias por, por invitarme a hablar de cine y sobre todo hablar del cine de, de mafia que, que tanto me gusta también pura vida más bien
1: sí sí aquí bienvenido sí hoy vamos como dijimos vamos a estar compartiendo más que todo en este tema central de los gangsters que sí es, de hecho también es, es de mis géneros favoritos no sé siempre eh, y es en realidad es un género creo yo que no mucha gente le gusta por cómo es ya por cómo es este cine eh, no sé, eh, por lo que más me han dicho es que es un cine, lo ven súper lento y, y en realidad yo creo que sí lo es Pero a pesar de eso tiene, tiene su gracia, o sea, tiene, eh, parte de su gracia es eso, creo yo Y a mucha gente no le gusta, hoy vamos a hablar un poco, les voy a comentar un poco de, de la historia de Más o menos cómo surgió todo este, eh, ¿cómo se puede decir? Bueno, este género, prácticamente si sí es un género
0: Claro, claro, es, es, claro, se podría llamar que es un género como, no sé, es es como algo criminal, eh, algo legítimo como que le llaman de gangsters, de, no hay como un nombre en específico, pero, pero se podría decir que de gángster, de mafia, de criminal.
1: Sí, bueno, aquí eh, sí es, es un poco diferente, porque bueno, les voy a contar un poco de, más o menos de historia que probablemente ya sepan. Eh, o si no, tal vez descubramos algo todos juntos Nos vamos a complementar con todo lo que sabemos Y ahí más o menos Si sí, el cine de gángster se diferencia un poco Del cine que también Se le dice como de delitos O crime, o de crímenes criminal O del drama policial Porque el drama del de, cine gángster se, se sitúa más En la, en la vista del criminal en, la, en el punto de vista que Tiene este criminal y cómo se lleva Completamente todo Esta... Estas operaciones, todas esas operaciones, todo esto que hacen, bueno, como en, en las mafias o en los se eh, también se incluye mucho a la familia y todo esto. Entonces sí es como es un tipo, eh, el tipo se, se, se enfoca más en, en el punto de vista del criminal propio. Incluso por eso también se ha llegado a, a decir que ha generado polémica y generó siempre mucha polémica, fue censurado porque decían que alababa y glori o glorificaba mucho la violencia y el crimen. Decían que... En, en, en... es lo que incitaba a la gente a ser criminal, no sé, como siempre se han dicho, que se muestran cosas y eh, porque sale en el cine ya todo el mundo lo tiene que imitar y todo esto y pues sabemos que no es así, pero siempre ha tenido como esa fama el cine de Sí, hacen,
0: hacen ver, al, hacen ver al, al, al malo, por así decirlo, como, como bueno, que esa, estas acciones de, de criminalidad, de asesinatos, eh, muchas veces... Eh, no sé, drogadicción, o... no, no, drogadicción no, sino como...
1: Me trata el tema de las drogas, sí, bueno, el narcotráfico como en realidad. Se habla
0: de la cocaína como, como algo bueno, bueno, no bueno, sino como algo muy chiva, ¿me entiendes? Como uh -huh. el malo la consume y tiene una montaña en su oficina, entonces mucha gente puede confundirlo, pero, sí. pero siento que las, de, las, las que son buenas, de calidad, siempre dejan como... O sea, te representan también lo, lo malo que, que trae vivir
1: una vida de estas, ¿verdad? Sí, a pesar de este punto de vista tan polémico, yo creo que es eso. Más que todo, no es alabarlo, sino es demostrar la crudeza que es todo este asunto, que de por desgracia pasa y, y ha llevado gran parte de la historia en realidad de toda nuestra sociedad. El, el cine, el cine de gangsters, bueno, empezó más o menos en la década de 1920. Con, se hicieron primero películas mudas. ¿Sabían? Una, podemos decir que una es The Underworld y otra The Racket. Es, ambas son de 1927 y 1928. Eh, respectivamente. Pero no fue hasta la época ya de 1930. Donde surgió ya como la época dorada del cine Gánster. Donde bueno, ya habían, ya había cine con audio y todo esto. También, bueno, se dice que, que hay otras como igual de 1920. 25 o 23 que son alemanas que se pueden decir que son del género gangsters eh, pero bueno de, el, el, el cobra auge en esto en los 30 es donde comienza a, a, con su época dorada porque se estima no sé si sabían que desde bueno dicen que mil no, desde 1929 a 1934 eh, al, se estiman alrededor de 250 películas respectivas del género o sea se, se sobresaturó en toda esa época sí, claro. había mucho o sea, como También pasó mucho con el cine de monstruos el cine, Cuando hubo el cine de terror Con el cine de monstruos se habían, se Comenzaron a salir películas, todo era un monstruo Todo intentaban de dar esto Y Uy, bueno, claro. ahorita podemos verlo Con el cine de superhéroes también
2: Bueno, el cine de mafia O el cine de gángster Como lo veamos También condiciona un poco eh, El hecho de, de estos años 30 y años 20 ¿verdad? Con la gran depresión eh, con la ley seca,
1: mm -hmm. ¿verdad?
2: Eh, con, con la figura de Al Capone, que, que hoy, casi 100 años después, sigue siendo una figura eh, que se conoce, ¿verdad? Puede ser que la gente no conozca quién, quién es Al Capone, pero lo ha escuchado en algún momento. Y eh, es muy interesante porque eh, esa, en esa época de transición dura de la, de la depresión económica, mucha gente la pasaba mal en las calles. Y estas películas dieron la esperanza de que con un estilo de vida, obviamente erróneo, ¿verdad? Mm -hmm. eh, podrían alcanzar, entre el, el, comillas, el, el sueño americano, ¿verdad? Entonces, si uno ve la, la, la formalidad de los guiones de las películas de gangster, eh, es casi siempre el chico que sale de las calles, que va, que va, que va cruzando, va, va, va creciendo en, el, en, el, en la sociedad, en el en la sociedad esta de la mafia, en, el, en la familia, uh -huh. y va generándose un, un camino hasta llegar a lo que ellos consideran que es el éxito, ¿verdad? Eh, eso fue tan fuerte en esos años, ¿verdad? Fue tan fuerte el impacto que tuvo Social, que la Iglesia Católica eh, tuvo que crear un código llamado el Código Highs. Uh -huh. y Correct. el Código Highs, eh, yo no sé si me estoy metiendo ahí adelantando perdón eh, No, eh, también, eh, iba,
1: iba a comentar la, nada más la, eso la. Lo, Todo lo que, lo que estás diciendo Era lo que seguía, entonces todo bien
2: <risa> sí. El Código Highs trataba de De no van a esa, esa, es, es, Ese éxito y, más, y de no satanizar a los policías Porque antes era como El, el, el gánster es el bueno El policía es el malo, cosas que pasan todavía Hoy con algunas series Y y fue interesante porque fue el impacto social eh, que creó. Todavía lo tenemos ahorita con series que dan en algunos en algunos streaming y otras cosas, ¿verdad? Claro. Y mi acercamiento creo que es un canal nacional. Eh, empezaba, antes daban muy buen cine en <ríe> canales nacionales.
0: Hmm. Y, y... Algo difícil ahora.
2: Ahora sí. es difícil, sí. Y, y me acuerdo que se llamaba, las tandas se llamaban Noches... Eh, eran los sábados a las 10. Ese, ese horario, de los sábados a las 10 en ese canal nacional... ...daban las mejores películas y yo me vi... ...creo que me hice cinéfilo desde ese horario. Porque ahí vi... Eh, ...buenos no. muchachos... ...vi Casino... ...vi... Eh, ...Los ángeles al Desnudo... ...y me gustó... ...la temática... Uh -huh. ...del, del gángster... ...porque eh, me pareció elegante... ...y sobre todo porque... De alguna manera, no lo voy a como, no lo voy a mentir, me gusta eh, el estilismo o, o, o la violencia estilizada. No sé si me explico, era como. Claro, claro,
0: claro. claro.
2: No, no, quiero que suene como escandaloso esto, pero me gusta como, ah, de, como cuando hay escenas hecho, violentas y están muy estilizadas.
0: De hecho mm. me recuerda a una escena de, del padrino, si no me equivoco es de la 1, cuando están bautizando a uno de los hijos de. de... a uno de los hijos. De, de Alpa Chino, si no me equivoco. Y mientras están en, 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 en como en una juramentación religiosa ahí del, del bautizo, se ve cuando están mandando en, a uh -huh. matar a una gente, digamos.
2: Un a chino, todos los...
0: Porque están en los contextos. Sí. Buenísima esa escena, sí. me recordó a eso. Sí, que de
2: decir. Esa secuencia sí. es buenísima. Es decir, manda a matar a los a los líderes de la mafia de, de las otras familias mientras él, él confiesa eh, ser eh, hijo de Dios esa es una de las analogías sí, sí, sí. más Exacto. fuertes de, de, del cine de mafia pero por ahí anda, ¿verdad? Como que,
0: Como, que una, me ahí. Una, una curiosidad que no sé si ahora que mencionaste al Capone no sé si usted, y les hago la pregunta, ¿saben cómo fue que detuvieron al Capone? En la, en la vida real, obvio
1: no, me suena, pero no, no, no estoy seguro yo, la verdad eh,
0: Dicen que
2: era de los ¿Cómo? Dale, dale oh, dale, dale
0: Era, era Dicen que era de las personas más difíciles de atrapar Que de hecho en eso se centra Esta película, super película de Brian De Palma Que se llama Uy, se me fue el nombre eh... Los Intocables Los Intocables, okay. ajá, con, con Robert De Niro Como, como Al Capone pero en, en la vida real, el, el, al que pone lo atraparon por, por no pagar impuestos. Es algo tan sencillo. No pagó impuestos y, y así fue como lo pudieron atrapar.
1: Sí, una simple prueba. Ya sí, dijeron, sí. lo atraparon por no, tener imp por no pagar impuestos sí, sí. y todo se fue desvelando. sí, sí.
0: Exactamente. Fue algo, imagínate, asesinatos, eh, tráfico de drogas, de armas y, y de todo. Y... Y no lo atraparon hasta que no pagó sus
1: impuestos porque... Sí, sí, bueno, Dios. también de, Por la época también creo, de, todo Era muy era complicado eh, de, como Investigar más a este tipo de personas Porque bueno, estamos diciendo que todo esto Más o menos está ambientado en eso En los años 20, 30 y todo eso eh, Bueno, como decía ahora, hay algunas películas Que tal vez han visto, no sé si han visto The Little Caesars de Mervyn Leroy De Mervyn Leroy eh, también son las que destacaron más o menos en esa época dorada También de Public Enemy, la primera que salió del, del 31 creo, si no me equivoco Esa es de William yes, yes. Wildman sí Y también la original, Scarface, de Howard Hawks Que más adelante, bueno, estas dos últimas tuvieron su remake Que, que bueno, en realidad también está bastante bien Pero eso no, por curiosidad, si gente no lo sabía, esas dos películas... Eh, son bastante viejas creo que Scarface está basada ya de por sí en una, en una novela si no me equivoco eh, y bueno oh y bueno entonces ahí también se lleva esto a como a todos estos clichés que dijimos ahora que se formaron desde esas películas que eran fueron como las más famosas que es donde el protagonista suele ser un inmigrante como dijimos normalmente eran italianos irlandeses o cubanos este también después se ve envuelto de alguna manera por la mafia, ya sea que sea como una herencia familiar, o ya sea que empieza a trabajar también de alguna manera se ve envuelto como en, en estas también, y de casualidad el protagonista también siempre tiene como estas virtudes que hace que, que escale muy rápido, más rápido lo normal o que gane más respeto y todo esto, no o sé, sea, siempre suele ser como ese ese, ese bichillo eh... sí, 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 sí Y bueno, entonces tiene esta subida que es súper rápida en el poder, también suelen centrarse mucho en, en, en conflictos personales o familiares del protagonista, suelen incluirlos mucho porque, bueno, al final y al cabo, cuando se meten en estos procesos, al final terminan involucrando a toda la familia, entonces, pero se centran mucho, creo yo, estas películas se centran mucho en estos conflictos familiares. Y sí. bueno, lo podemos ver en los más clásicos que ahora hablamos, del padrino y todos estos podemos... Se centra mucho, es, es algo muy fuerte, muy latente en las películas. Eh, y bueno, y después de esta subida ahí pasa la caída apocalíptica, normalmente suele ser, donde el, el protagonista se ve, le pasa algo. Y también está el otro cliché de que los gangsters nunca pueden quedar bajo las reglas, eh, bajo las rejas. Siempre tienen que morir de alguna u otra manera, o, o balaseados, con alguna balacera, o... Eso, pero no por, por el honor que ellos tienen no pueden caer en Bajo Las Rejas. Y también por todo esto surgió, bueno, ahora lo que ya mencionamos del de código de Hayes, que eso, más un poquito más a profundo es eso, eran como reglas que, que, que tenían que cumplirse obligatoriamente para que la película no fuera censurada en esta época, porque bueno, aparte de que comenzaron a haber, como ya vimos, saturación de películas al respecto, entonces se hicieron reglas que tenían que cumplir. Para que no todas salieran y, y para censurar, como ya dijeron, eh, que entre estas hasta que los criminales, eso no lo mencionaron, los criminales tenían que siempre ser representados como enfermos mentales, porque tenían que eso, tenían que representar que son no, que no son personas normales, que no son sanas, que lo hicieron todos por impulsos mentales raros. Eso eso era una de las reglas. Eh, también, bueno, este que el eso gang. Es, uh -huh.
2: Eso es importante lo que dice Pampa, que la, que, la, que, que, la, que la iglesia. ...quería como justificar la maldad de los, de los de los mafiosos como una enfermedad mental. Exacto, exacto. O sea, o sea, sí, y, la,
1: la... y eso, no podían tampoco tener relaciones con el catolicismo también. Se Te tenían que quitar del medio. Eh, y, y eso, el crimen nunca podía ganar, además, por, por lo mismo. Y, el, y los policías eran tenían que ser representados de una manera incorrupta y superservicial... Obviamente bueno. no es así <ríe> Y todos sabemos que en la vida real Pues no es así
0: es el problema Que no era real, digamos Bueno, en algunos casos No, no se puede generalizar, pero en muchos casos Sí, y pero esto Como, Ajá. como, como a, a ejemplos en concreto Para darle una cara A, a, a esta idea o, o a esta teoría de cómo se Se forman este tipo de películas Podemos hablar de, de, de grandes cineastas que se han consolidado en este género, como los hombres Scorsese, Ryan De Palma, eh, Francis Ford Coppola, con sí. la trilogía del padrino que, que en cualquier top que uno busque de películas de gánster siempre van a estar en, uh -huh. en los primeros puestos. Sí, exacto. Ellos, el
1: ellos fueron los que después del, del paronazo que hubo por, por esta misma censura, el código de Heinz, después no fue de hecho, hasta ya los 70, 60, 70, que estos directores como ya mencionaste volvieron a, a resurgir con el género gángster, que bueno, Francis Ford Coppola hizo La trilogía del Padrino, Scarface de Brian de Palma y, y Goodfellas, por ejemplo, por poner un ejemplo, que esto así fue como volvió a resurgir el cine de gángsters, hasta como dice, está actualmente que no es un cine muy latente, pero bueno, eso era esa es más o menos la historia. Guillermo
2: Tarantino, ¿verdad? Sí. Guillermo Tarantino utiliza elementos, claro, los los usa como en un ambiente de, de Explotation, pero eh, No podemos negar que cosas como Pulp Fiction O como perros de Reserva
1: Bebe mucho eh, be.
2: Tiene mucho del cine gánster, la misma Kill Bill Dentro de su eh, Tiraje de cómic Porque eso viene de una novela gráfica mm -hmm. O de un cómic, no me acuerdo muy bien También tiene elementos de de, de de esta Bueno, es que igual Tarantino mezcla muchos elementos Pero el es así, como que están tan atentes Y tan gustados, utilizan mucho El, el, el elemento sí. del cine de la mafia De Gangster para hacer sus
1: películas Y, y este cine en realidad pues, ya bebe de otras cosas Como hablamos, bebe del cine que, que se considera criminal Pero se centra solo como en el delito O el crimen policial Y también bebe, es como una combinación Del cine noir, que no es lo mismo Pero sí. hay una Hay una barrera que los distingue Y, y bebe mucho, bebe mucho bastante Del de, de cine noir, el sí, cine de gangsters. Eh, ahora, tengo una duda que les voy a plantear. Tema polémico, abro hilo. Eh, Ustedes opinan... Voy a, ponerlo, que...
2: no, voy a ponerme los guantes. <ríe> Ustedes
1: opinan que ah,
2: sí, se viene lo bueno.
1: las narconovelas o las películas de narcos son iguales de mafias y gangsters? Van, ¿Entran en este mismo género?
0: Buena pregunta, Juan, me gusta, me gusta, muy buena pregunta. Bueno, eh, permiso, José, voy yo. Contestando yeah. la pregunta, para mí,
1: para mí, ¿cómo te explico? Yo soy gran fanático de Breaking Bad, por así decirlo. That's right. Now, say my name. Heisenberg.
0: You're goddamn right. y me encanta Breaking Bad y es de narco pero bueno sí sí es de narco con, con con gangsters no mafia eso es lo que lo que comentábamos para mí gangsters es como como un, un gran círculo por así decirlo en el cual dentro de ese círculo está el de mafia ¿me entiendes? pero el de mafia es más pequeñito porque yo en lo que es mafia cuando se habla de familia Principalmente italiana, o se habla del respeto, mucho del respeto. Hay como todo es como muy fino, hasta todos visten con contraje entero. fuman un buen habano cubano. ¿Me entendés? Tiene, tiene como ciertas características, la, el, como el cine de mafia o así. En cambio, ya si sí hablamos de, de cosas narco, como las novelas o como las series de Breaking Bad, eh, bueno, Breaking Bad es de gran nivel, al menos en, eh, para mí. Pero si ya hablamos de novelas como El Señor de los Cielos, Pablo Escobar, que para, yo, yo nada más veo que sacan y sacan novelas y veo en Netflix una nueva producción de, de Pablo Escobar donde lo aludan, donde, donde lo hacen ver un héroe y creo que en, en, en su pueblo lo fue y, y hay una hora ahí como social en la que para mucha gente es un héroe, pues bueno, pero en estas novelas te lo presentan como un héroe porque vende droga y porque. No se deja de aquel otro, de la familia cortés y así. ¿Me entendés? Siempre hay como, como una glorificación al tema de las drogas, de la violencia. En cambio, en una serie como Breaking Bad te demuestran lo malo de vivir en una vida así. Te demuestran que perdés gente, que perdés familia, que perdés momentos con tu familia. Que de una u otra manera nada nunca va a acabar bien si estás en eso. Entonces siento que también va como en la calidad de la producción. Pero yo, en, volviendo a la pregunta en sí, yo no metería a, a todo este mundo narco o novelas, ni siquiera a and Bad, me metería en mafia. Porque también tenemos otra serie, que supongo que José la conoce, la, la ha visto, que es Los Soprano, que es considerada una de las mejores series eh, de, de la historia, que es así, ya es totalmente de mafia. Y de hecho, si vos la ves, ves la forma de decir de los personajes. Sí. Eh, la forma de hablar, la forma de convivir con su familia, ¿me entendés? Entonces siento yo que va por ahí. No o sea, hay una muy nueva
1: verdad. también que no sé si han visto, Peaky Blinders. Ah, es una serie sí. relativamente nueva de Netflix. Mm -hmm. Algo he visto, nunca la vi completa, solo vi como el inicio, pero también da como mucha esa pinta de ser una serie más de mafia. Sí, exacto. De... Exacto, como más
0: refinada, no sé cómo
1: mejor sí sí yo es que creo que es eso tal vez lo gangster bueno por el concepto que se tiene tal vez que lo gángster está más relacionado como a la calle y la mafia algo como más fino más delicado más de traje y corbata y todo esto no sé de las grandes ciudades creo que es sí, eso buen carro, la, el, eh,
0: sentas, negro, como la esencia el, que puede el, dar clásicas.
1: sí vos qué opinas José que te parece estás de acuerdo con Giovanni o no
2: eh, bueno, para mí estos productos, no, 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 yo tengo una gran deuda, oye, yo soy fan de, de este género y de, de estas historias, de hecho, del, de la literatura también, el libro El Padrino es un muy buen libro, pero yo no he visto Los bien. Sopranos, <ríe> no lo he visto
0: todavía, solo vi el primer
2: capítulo pero me gustó tanto que yo dije, quiero tenerla en físico para verla como Dios manda.
1: Uh -huh. Bueno,
2: y eso fue hace como cinco años y, y no la he visto.
1: <risa> es complicado. <risa> es complicado.
2: Y ahora con estas narconovelas, que son eso, novelas, eh, yo creo que entran en otro género completamente. Y entran en otra realidad. De hecho, sí, si uno se pone a pensar en, en, en personajes que influenciaron de, de este modo, posiblemente Pablo Escobar sea nuestro alcapone de esta época, o de los años 90, 80, por la influencia que tuvo, ¿verdad? Eh, pero sí, yo no me podría sentar a, a decir que, que esos productos son malos, pero no me llama la atención. No 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 es como el tipo de, de entretenimiento que yo busco, pero para mí sí entra en otro género. Y también entra en otro género algo como Breaking Bad, que es una muy buena serie, ¿verdad? Que viene siendo... Eh, que viene siendo... Es que Breaking Bad viene siendo un, tiene elementos de crimen, tiene elementos un poquito de eh, mafia no. ahí, Tienen, ajá, tiene elementos de drama, pero es una es como una simbiosis ahí que usa varios elementos y, y genera su trama. La misma Ozark, eh, que es una serie que estoy viendo, que llevo como cuatro o cinco capítulos, que es sobre el lavado de dinero también mete elementos de la mafia, ¿verdad? Eh, porque este tipo le sirve a uno de los mafiosos en Estados Unidos. Entonces creo que como, como, como la mafia como en sí, como la conocemos, que si uno piensa como la mafia eh, pura, va hacia el padrino, ¿verdad? Hacia esa familia, hacia esa primera escena buenísima de la boda, ¿verdad? Donde te ponen el contexto okay. de este, este es el mae que manda y el que dice que se hace. Y esto es así, 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 ¿verdad? Que, que, bueno, El Padrino para mí posiblemente sea la mejor película jamás hecha. Pero eh, creo que sí, que, esas, que estas producciones sin desmeritarlas, ¿verdad? No no entran como como en este género a competir. Creo que tienen su nicho como eh, novelas de narcos y, y producción televisiva. Okay. Es mi opinión. ¿verdad?
1: sí sí No, no es súper bien. Yo... Sí, estoy un poquito de contraparte, bueno, viéndola, yo, yo he visto algunas, la verdad, puedo pecar, o, o no sé, algunos me pueden criticar por haber visto la, la Reina del Sur, o El Rey de los Cielos, pero yo destaco de todas estas series latinas, por ejemplo, destaco Pablo Escobar, el, 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 rey, el, el rey del mal, no como el, el, el patrón del mal, Pablo Escobar, la serie colombiana, la verdad es que como producción latinoamericana creo que es de lo mejorcito la verdad tengo que destacarlo y como narconovela, pues también y se asocia un poco a la de mafia pues desde mi punto de vista un poquito destacaría más pondría otro ejemplo que es Narcos otra novela eh, de, otra serie o novela como se quiera llamar super famosa de Netflix no sé si alguno la ha visto Narcos para mí la verdad esa también es otra superproducción. producción ya como está hecha y sí tiene más un estilo más Tiende mucho también a este cine gangster y todo esto. Pero lo que a lo que voy es que lo, los dos tratan como... Se centran en, en el crimen organizado, en el, en el punto de vista del criminal. Eh, cómo llevamos todo esto. Sí es un poco diferente, pero creo que más que todo tal vez por contexto. por De nuevo, porque estamos hablando de inmigrantes tal vez en Estados Unidos. O familias italianas, o familias irlandesas. No sé, que tal vez también se pueda asociar de nuevo al primer mundo. Como, como, eh, como eso, como algo de primer mundo no sé y algo más elegante porque bueno al menos en esta serie Narcos es la que más pongo ejemplo porque eso digo creo que sí bebe mucho de todo este cine de gangsters eh, que se centra habla mucho también en, en tiene conflictos familiares tiene escenas que son lentas que se tratan en explicar todo esto y da da mucho como esta esencia también que dicen del respeto de que obviamente tal vez se demuestre que que es, como dice Joanny que que eh, todo está bien, que es una buena vida, que es muy chiva, pero en realidad yo creo que no, yo creo que al, fina, al final yo siempre lo termino viendo igual, el cine de gangsters o, o este cine y estas películas, narconovelas, porque al final creo yo que dejan el mensaje este de que esta es una vida y la estamos tal vez pasando bomba, pero trae otras cosas, trae todos los problemas y que trae obviamente no estar del lado legal, o no sé, siempre se ven como, muestran como muchos estos conflictos, entonces yo... Les pongo en una balanza 50-50, la verdad, estos dos géneros y estos dos, me, los dos me gustan bastante y creo que ambos beben uno del otro, entonces me gusta, por, por eso, porque muestra mucho el punto de vista del, del criminal y, 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 y bueno, es eso, yo creo que las mafias para nosotros es eso, o sea, las mafias latinas sería eso, Pablo Escobar, eh, el Chapo Guzmán y todo eso sería para, que, para lo que en Estados Unidos o algo se hubiera sido eso, Al Capone o Cara Cortada. No sé, creo yo.
2: Sí, sí, sí. Son como los relativos. Pero sí. caen lo mismo, porque estaría. por ejemplo, por ejemplo, estas narconovelas, el gran público es el latino. Sí. Si uno ve quién consume eh, narcos, quién consume eh, la Reina del Sur, quién consume el Señor de los Cielos, son los latinos, ¿verdad? Eh, eh, en Europa eso no se vende, eh, posiblemente se transmite en Estados Unidos para que los mismos latinos vean eso y buscamos a lo mismo, que se, se idealicen una forma de, de subsistir o de, o de avanzar en la vida, ¿verdad?
1: Sí, y aparte, bueno, que son enfoques diferentes, porque, volvemos a lo que son más gángsters tal vez porque son más de calle, pues tal vez en la calle pueden ser más agresivos, o sea, se ve eso, que hay más balaceras, se ven más, más como dice Giovanni, la influencia de drogas y todo eso, entonces, creo que también depende, ahí hablamos más de, del contexto cultural y todo esto que lleva a los diferentes pues lugares donde se presentan, que las mafias no son iguales en todos los lugares del mundo, ese es mi punto de vista. Y ahora... Hablemos un poco entonces de ya de, del cine, en sí, ya de, de un poco de, de hablamos de lo general de que conlleva el cine gángster, todo lo que es y ahora hablemos un poco de las películas que nos trae. Me gustaría
0: traer a colación, sí. traer a colación eh, como las principales como bueno las, eh, un gran un gran director como, como lo de Martin Scorsese que, que Creo o espero que la mayoría conozcamos. Eh, mucha gente lo, 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 lo aprecia mucho, le gusta mucho su cine, mucho su estilo. Una curiosidad de él, no sé si, si la sabían, es que él iba a ser sacerdote. Y pronto, a otro votó pues, esa idea y se hizo director de cine. Un poco raro, ¿no? De Scorsese tenemos eh, Casino, que es del 95, si mal no recuerdo, que sale Robert De Niro. Eh, yo de Pesci, muy buena cinta. Pero siento yo que es lo que, es lo que más. O oh, bueno, la última. La última de, de, de Mafia fue el año pasado con The Irishman. ¿Qué yo sí. pregunta? ¿La vieron entera? En un solo
1: sí. día? No, yo, sí. la vi, yo la vi en dos partes. Yo la vi en dos partes. Porque la vi como o sea, vi si la, 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 la primera hora y después dije, bueno, todo, Y el, el, el siguiente día la vi las dos horas y media que seguía. Sí la okay.
2: paré. Sí la paré, pero sí la vi en un día. Bueno. Sí, pasó
0: lo mismo, yo sí tuve que pararla porque hubo un momento en el que ya estaba como cabeceando, pero no porque estuviera aburrido, sino porque, porque es un poco complicado sentarse tres horas.
1: Sí, es... no, no, eh, sí, lo vemos a lo mismo, son películas de, que en realidad son lentas en por sí como son, pero todo eso es como la gracia del cine, porque hace, hace relativamente poco vi El Padrino 2, que, que brutal, yo creo que es de las mejores películas, para mí supera mucho a la, prim a la primera, El Padrino 2, pero es otro tema. Eh, sí, es eso. Sí, son películas que se toman su tiempo para absolutamente todo. O sea, da igual, todo. Aquí hay tiempo para todo. Todo lo vamos a ver, todo. Vamos a disfrutarlo. Muy
0: detallista. Correcto, muy detallista. Muy, muy detallista. Y, y bueno, esa, podemos ver esa película, esa película es del 2019, del año pasado. Pero si nos vamos mucho más atrás, caemos a una super joya que es Goodfellas, buenos Goodfellas. muchachos. Uh -huh. Con Ray Liotta, Pesci, Robert De Niro.
1: ¿Sabes por qué? Fue sin respeto.
0: Hola, mamá. ¿Qué piensas? Mira mis pantalones.
2: ¿No piensan bien? ¡Oh, Dios oh, mío! Te ves como un gángster. ¡No me
0: disparan! ¡No me disparan! ¡No me disparan! Que para mí es increíble. O sea, yo veo esa película cada vez que paso y estoy viendo televisión y voy pasando los canales y la están dando en TCM que normalmente es la que la da siempre la dejo, siempre, o sea, no, no hay forma de, de no verla, es, es muy buena no sé si, 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 si la han visto es, es increíble, o sea, la, la dirección sí, la no, actuación. y aquí en esta película podemos ver representada, como decía Juan, el inicio, porque la película se cuenta la lo, lo cuenta el mismo protagonista y cuenta desde cómo desde la infancia él quería ser un, un, un gángster, y cómo se fue metiendo en esa vida, y los giros que que tomó su vida al entrar a, a la mafia.
2: Sí, eh, eh, Goodfellas es uno de los clásicos del género. Y uno, junto con Casino tal vez, que son películas que salieron muy juntas. Eh, muchas películas que, sa que, que sacaron después eh, se basaron en, en Goodfellas y Casino, en la formación de personajes, en los conflictos. Incluso Paul Thomas Anderson, eh, que es un gran director también, eh, uh -huh. eh, mete técnicamente el uso de la cámara de los planos de secuencia en sus películas porque Goodfella lo hace muy bien, hay una escena donde se mete al bar, vemos toda la entrada al bar con, con Baileota y, y la actriz, eh, qué mal que no me sé el nombre, pero eh, eso también técnicamente o okay, que pues se puede hacer esto, sí, sí Sentaron bases muy interesantes en el cine contemporáneo en esas películas.
0: Claro, claro. Y tenemos películas ya más nuevas de, de Scorsese como Los Infiltrados en el 2006. Sí, en 2006. Que ganó el Oscar a Mejor Película. A mí me gustó bastante. No sé si ustedes
1: la han visto. Yo esa no, no la verdad es que no.
2: Es
0: ahí, ahí, ahí
2: Scorsese ganó el Oscar por insistencia, ¿verdad? Porque, ¿Sí? porque ya se lo debían desde hace tiempo. Es una buena película, pero no para mí no está, no está entre las mejores. De hecho, me gusta más de Scorsese, sí, que es de Mafia, Gangster de Nueva York. Eh, con ¿Sí? Daniel Day-Lewis y Leonardo DiCaprio Y Liam Neeson Me parece una sí, película esa, genial esa. Buena. Que es, o sea, es brutal El, 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 el momento que muestra A Nueva York Y esa lucha de familias y grupos eh, Por 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 pelearse el territorio Esa película me encanta Y la actuación de Daniel Day-Lewis es como siempre Genial
1: Sí. sí, yo yo creo que eso de hecho Fueron como de las primeras películas Donde también se comenzó a tomar más en serio A Leonardo DiCaprio, creo yo Sí, sí
2: todavía, también sí, Todavía hecho.
0: recuerdo Todavía recuerdo esa escena de, de la guerra Creo que es la primera escena donde vienen Los dos bandos El de Daniel Day-Lewis y el del papá De Leonardo DiCaprio, si no me equivoco Que es Liam uh -huh. mismo. bien mismo sí. Me acuerdo que es impactante O sea, Yo decía, qué buena escena Tiene unas, unas tomas aéreas increíbles es, es muy, muy buena, es muy buena, entonces podemos decir que es cosa que tiene Casino, Goodfellas, Los Infiltrados, Guns of New York, The Irishman, o sea es, es sumamente amplio, solo de un director, sí, o sea, sí. ha dedicado mucho, mucho de su carrera para este género.
1: Y después tenemos otro maestro que puede ser Brian De Palma en el tema, creo que claro. Brian De Palma también tiene mucha, bastante maestría en todo esto, Scarface, Scarface a mí la verdad es que me, me vuela la cabeza. Me encanta ah, sí. verla cada vez, sí, es sí, bastante sí. brutal.
2: Es muy buena. Uh -huh. sí. Scarface es muy buena, pero tiene contexto. Si, si vos ves la, la, la de los 30, es muy interesante ver esos contextos diferentes que tiene. Sí. Son dos muy películas son dos películas muy buenas las dos. Y eh, o sea, en, un, el, en los próximos años viene otro remake de Scarface. Eso no para lo sabía.
1: Para sí. que ver qué está... no lo sabía, ¿no? de hecho esta película creo yo se viene también más algo bueno aparte de que el, el tipo se supone es, es cubano no eh, este es inmigrante cubano, es cubano viene como aquí se muestra más esto sigue siendo como el género de mafia y gangsters pero es algo también más latino se ve más más la presencia de la droga de la masacre como tal vez como decía Giovanni ahora que mencionaba entonces no sé ahí sigo sigo tirándole al aire
2: Brian de Palma tiene una muy buena que se llama Carlitos güey con al Pacino uh atrapado por su pasado y es un tipo de, de cine tipo de Irishman, porque es la redención de, de un tipo que no quiere volver a la mafia pero el mundo lo llama uh -huh. o sea, su estilo de vida su, su comunidad, cuando se topa a alguien en la calle lo llama es muy recomendable, Carlitos Wayne también, también esa la vi en, en ese canal nacional en su momento
0: en esas épocas doradas si <risa> sí, no, no daban da muy buenas películas no sé qué, qué es lo que pasa ahora, pero Sí, sí, se ha vuelto más comercial un poco el, gusto
1: por, por el, buen cine. el cine se ha vuelto de mucho más comercial En, en general Porque bueno, ya, ya no vemos muchas películas de este estilo eh, De Ganses o así la que nos sorprendió fue el año pasado Con esas de Irishman Aparte de esas, ¿qué más? <ríe> por ejemplo P
0: Pensar, pensar en, que, en que Scorsese se iba Bueno, no es vender Pero que se iba a, a, a ir a Netflix Para que se la produjera sí, Es muy
1: vendido la verdad, Scorsese es muy vendido es muy vendido, yo creo. Más ahora que está más senil, pero yo creo que Scorsese sí es muy vendido el cabrón. Sí, sí. Porque hizo mucha polémica, porque para para él, cuando salió el The Irishman, el, el tipo hizo mucha polémica. Aparte de que antes de eso se quejó un montón, como dice Giovanni, de que de que las películas de Netflix, no. Que eso no es cine. Dios guarde. Y entonces, no sé. Sí, sí, también. Entonces creo que creo que también... Y, y, y eso fue muy cercano al estreno de, la, de su película. Entonces creo que sí, todo Irishman tuvo una... Una, hizo una gran polémica por parte de, de Martin Scorsese, cre y creo tal vez para promocionar más la película, por, porque lo mismo, o sea, volvió de un pronto a la nada, surgió otra vez Martin Scorsese con otra peliculaza. O no sea, sé, súper bien, la verdad, no sé, ya, ya, ya está bastante senil, creo yo. Y no, y aun así nos dio una excelente película.
0: Y lo algo así lo es que estuvo nominado un montón de, de, de premios para de la de los Oscar y no ganó ninguno.
1: Eso es verdad, sí curiosamente, tal vez por la misma polémica que, que hizo ya anteriormente, pero también creo, bueno, también tenía duros competidores, sí y no, <ríe> como todo, yo, yo es que en los Oscar en realidad no, no soy muy fan, no soy fan de la premiación, pero ahí están.
0: Y, y voy, a, voy a robarle, no sé si, si este lo tenía José preparado, pero me encanta una película de Cronenberg, que el otro día me estaba comentando, José, que es uno de sus directores favoritos, pero Cronenberg tiene Promesas del Este, que es una mm -hmm. cinta del 2005, 2007, por ahí anda, que es buenísima, es con, con Vigo Mortensen, es Una de las mejores increíble. actuaciones de Vigo. Bueno, ¿la, ¿La has
2: visto, José? Sí, claro, es una de las mejores actuaciones de Vigo. Eh, maneja muy bien el asunto de, de la familia también, ¿verdad?, como como pertenecer a una familia, estamos hablando de la, de, la, de la mafia rusa, si no me equivoco, y hay una cosa ahí de iniciación muy interesante, y de, del patrimonio o del legado que le deja el padre o el líder de la mafia a su hijo, eso, eso, eso es muy bueno, que está un poco ligado, pero de otro contexto, con la otra Cronenberg, que salieron las dos seguidas, eh, History of Ajá. Violence, Ajá. que esa es más acción, un poquito más acción, pero tiene, tiene elementos de la mafia buenísimo también, ¿verdad? Esas dos películas me encantan. De hecho, de, de hecho pro, Promesas del Este la presté y no me la devolvieron. No prestan, pero no
1: me la devolvieron.
0: Algo curioso de, de, de una historia violenta. Es que eh, sale, ay, este actor, ¿cómo se llama? Tal vez José me pueda ayudar, el, el, el que sale, que es el hermano de Vigo Mortensen, el, casi que al final de la película.
2: Ah, eh, John Hurt.
0: John Hurt. Y John ah. Hurt fue nominado, y sale en la película como 10 minutos nada más. Y fue nominado a, a, a Mejor Actor del de reparto. De reparto. No estoy seguro si lo ganó, pero estuvo nominado, la actuación es increíble. De 10 minutos. <risa> Nice.
2: Hay otros hay otros directores que, 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 bueno, son los hermanos Cohen ellos tienen eh, su nicho también un poquillo en cine de mafia, al inicio sobre todo, claro. con Miller Crossing, Fargo. Eh, Fargo, la serie Fargo es muy buena, también no, no es de ellos, pero la serie Fargo es muy buena. Eh, la otra película que, con la que ganaron el Oscar eh, no es país para... No ah, Country for Old Men. Sí, no Country
1: for Old Men. Muy, Muy buena. Que viene, más,
2: que viene más en el sentido del crimen, es cierto. Pero también tiene elementos mm -hmm. de mafia ahí metidos interesantes. Entonces, los Coen ah, también no, han, hecho un, claro. han hecho un nicho interesante con, con los elementos de este género, subgénero, como queramos verlo. Y es.
0: Interesante. Creo que Incluso... la primera película de ellos. Creo que la primera película de ellos se podría como ir por ese. Por ese lado, creo que es Simple
2: Blood, no, me equivoco. Simple Blood sí, sí, tiene elementos, pero es más una Una película de crimen, no sé si la han visto, es, es, una, es una gran sí, pequeña sí. película, Simple Blood, pero sí, sí tiene elementos sí. de mafia también. Sí,
0: sí, es, es curioso, casi que todo lo que tenga que ver. Con crimen casi siempre hay como un grupo de malos, entonces se podría decir que es como de mafia, entonces...
1: Sí, pero yo creo que, bueno, me, el, el, es como... el, sí, oh. el, el punto, la diferencia ahí es cuando se centra en el delito como sí, en lo que está pasando, y, y cuando se centra en el punto de vista en, en cómo el villano, bueno, el criminal vive toda esa situación, creo que esa sería como la diferencia. De, de diferenciar a, a ese cine como de gángsters y todo eso. Es como ver el punto de vista exacto de del criminal. O sea, meterse en toda esa psicología, ver todo lo que vive y, y como vimos como ya dijimos, que, que cuando él se implica toda la familia se ve envuelta también, indirectamente. Entonces lo sí, muestra bastante bien.
2: Y de ahí después pues, vienen eh, tendencias como... Que, que, que beben del género, no son películas de mafia Pero beben del género como Drive Sí, correcto De eh, Red Winding eh, Solo Dios Perdona también Que es una película un poco más onírica Bebe de ese género también
1: Sí, ya son como más sí. ramificaciones, algo así Igual que, que el cine de gangsters Vino del, del cine noir Ahora el, el, sí. este cine de Gansers También evoluciona a otros subgéneros Tal vez se pueda llamar así o...
2: Porque, por ejemplo, Drive es un es, es cine negro, es cine de acción, es cine de mafia. Podríamos decir que es una rude movie también en algún momento. Mm. Eh, entonces, como, como que combina ahí muy bien esos elementos eh, para construir esas películas. Hay otra que, que en la que actuó Rapid últimamente se llama eh, Mátalo suavemente también. Eh, es una película un poco más lenta, muy, muy lenta. Mm -hmm. Eh, que también es bastante interesante de ver eh, Hay una que me gusta mucho Que se llama El director de belleza americana Han Mendes eh, uh -huh. Road to Perdition Camino a la perdición
0: bueno,
2: no lo eh, lo Sí, Milton uh -huh. Han no me cae muy bien Pero ahí algo a mí Muy buena película Si la pueden ver Camino a la perdición eh, La última película donde sale Paul Newman de hecho eh, yeah, yeah. sí la película con la que se despidió del cine entonces es una muy buena película hablamos de de, 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 de esta mismo también creo que son, son mis favoritos. las películas de mafia que hablan de los de la redención de la redención de los de los de, de, de los personajes como como analizando el contexto donde viven yeah, eh, claro. pero sí hay, Ahora, Juanpa decía un, algo cierto: es cierto que ya casi no hay películas de mafia así con negras, Esta es una película mafia pura. Sí, de, de, de Irishman es la última, ¿verdad? Y es un género, pero sí se ha construido, como vamos a tomar esto de aquí, esto de acá. Sí ha generado muchos eh, productos interesantes, tanto eh, visuales como cómics, como series. Entonces es como esta Peaky Blinders también. Eh, que es sí. muy buena serie
0: Ahora, sí ahora es que, 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 que mencionas cómics y así No sé, se me a la cabeza Sin City No sé si lo no han visto Ah sí, Sin sí, sí, sí. City Criminal, mafia, sí, sí, sí. eh, cómic Es como todo junto. Sí, y el género
1: también se, se va a, a otras cosas eh, eh, Por ejemplo los videojuegos En los videojuegos también hay muchos que Se centran el más famoso es Mafia El juego Mafia ya serie se llama así Que salió... Bueno, el primero, Mafia, creo que es, no sé si alguno lo jugó, es el más famosillo en todo esto, que también centra mucho y lo hace muy muy bien, porque se entra, habla mucho del, del de la familia. Es como de, de es como ver una película de For Coppola en un juego, es súper es satisfactorio. Ya entiendo que los demás Mafia no fueron buenos. Yo jugué el último el tercero y la verdad es que fue un asco. Pero sí, el, el, al final esto se vuelve en una cultura prácticamente popular, un tema de esto de, de la Mafia y Gangsters. Ahora... Yo me acuerdo uh -huh.
0: que, que disfrutaba mucho en el Play 2 el juego de, de el Padrino. Me encantaba. ¿verdad? Sí, sí, yo lo jugué, sí. sí bien. inclusive
1: sí. había un juego del Padrino, es verdad. Era...
2: No, no lo terminé, pero yo lo jugué. Es muy bueno. Sí. De hecho, el de, Mafia, el de Mafia lo volvieron a reeditar, ¿verdad? Sí,
1: exacto. Y se va a mencionar. Ahorita salió un remake que entiendo que está buenísimo. No lo he jugado, me gustaría jugarlo, pero... Si, el si, si es bastante fiel al primero, es brutal, porque la verdad es que el, prim el primer Mafia, el original, eh, salió en el 2002, eh, para PlayStation el 2, el, sí. el, eh, es brutal, la verdad, la verdad es que sí lástima que, que no, no hayan, no hayan más películas actualmente, pero es eso, porque de, el cine se ha vuelto mucho más comercial y todo esto, y es difícil, porque si sí he, he conocido mucha gente que ve este género, ya no lo, no lo disfruta simplemente por el hecho de, de eso, de que es muy lento, tal vez, o cuenta historias que no son interesantes. A mí me encanta por el hecho de eso, de que nos muestra el punto de vista de un criminal, y por más crudo que sea, pues así es la vida. O sea, eso, eso, eso es lo que pasa Pasa, aunque no queramos, así pasan las cosas Los narcos, como se ven en las series Matan a, a diestra y siniestra Las mafias se ven en todas estas corrupciones Los policías, no sé Todo es, nos muestra una realidad que es Entonces, por eso es que me gustan mucho Estas películas La verdad, es, es un punto de vista súper interesante es Y este género
0: Este género nos ha dado la, El regalo, porque es un, es un regalo Y yo comparto lo que mencionó José Anteriormente que el padrino, o sea, los dio el regalo del padrino, de la trilogía del padrino. Que así es. es. Es Y si uno se pone ahí como a leer en algunos tops de revistas así, El Padrino es considerada la mejor película de la historia.
2: Sí, muchos, y, en y... muchos lugares.
0: Es como... sí. sí, la, la parte 2 y la parte 1 siempre van como combinadas. Para mucha gente la 1, la 2. Eh, pero gracias a este género tenemos la trilogía del padrino, que para mí es una joya de principio a fin. Sí. no he visto la tercera, que ser sincero, no la he visto, la iba a ver para este, para este episodio, pero no 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 tuve chance, espero verla ahorita, aunque dicen que no, uno no se pierde mucho, que es como regular, no, pero es buena, pero es buena la primera y la segunda,
1: sí no yo también, yo, yo yo peco de lo mismo, nunca vi la tercera, pero, pero sí, bueno. en... la 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 segunda para mí es brutal, claro. para mí la segunda es brutal y y sí es de lo mejor, de la verdad es de lo mejor que he visto en sí, en general de cine.
0: Y también es, es, estas películas nos han dado, bueno, muchas han sido galardonadas con, con los Oscar como como El Padrino, ganó la mejor película, Los Infiltrados, que ya mencioné de Scorsese. Eh, Marlon Brando, es curioso, ganó el premio a Mejor Actor con el Padrino, pero no lo fue a recoger, mandó a una a una indígena de Estados Unidos Cierto. Para, para, para recogerlo porque estaba en contra era como
1: para De los mensaje. premios, sí, en contra de los premios, era.
2: La curiosidad que, de cómo Marlon Brandon ganó ese, ese papel fue que, y bueno, eh, cuando él lo propuso, cuando a Coppola le costó mucho vender esa idea. De hecho, sí. el guión de, del Padrino es un libro que tiene más de 5.000 hojas, es un libro muy grande, hay un hay documental del Padrino muy interesante la construcción eh, literaria y visual de todo lo que es el Padrino, eh, y Paramount, que era la productora principal de la película, no quería a Marlon Brandon en la en la película, porque Marlon Brandon era un actor muy problemático, era era, era un divo, es el divo más mm -hmm. grande de la historia del cine, es Marlon Brandon se lo merece ¿no? esos es tema para otro podcast, pero de que era un divo, era un divo. Sí. Eh, y el tipo llegó a hacer el casting todo el mundo se preparó, llegaron muchos actores conocidos, y él llegó como si nada, a hacer el casting estaba comiendo una naranja cuando, uh -huh. cuando estaban grabando lo estaban comiendo el tipo estaba comiendo una naranja y eh, entonces dice bueno necesito necesitamos convencer a Paramount de que vos sos el personaje entonces el tipo comiéndose la naranja se mete las dos cáscaras de naranja aquí en la boca como como hacen el personaje verdad sí. y empieza a hacer la mímica de Víctor Corleone y los productores vieron eso y dice bueno lo vamos a permitir, obviamente, porque era una creación ahí, de casi, casi por las circunstancias ahí, Qué pero eh, Francisco Coppola, prácticamente que tú le dijeron, si algo sale mal con la película y con, con, con Marlon Brandon, usted es el que tiene la culpa. Cosa, casi que, no, casi no. cosa que pasó mucho también en, en Apocalipsis Now, que también él se la jugó pues, de todas por... Por llevar a Marlon Brandon, pero esa curiosidad de, de, de la improvisación es la palabra sí. de que en el casting claro. Marlon Brandon metiera las cáscaras de, de naranja en, en la boca para simular la. Sí, la y, y esa prótesis es muy que muy usa lógico. en
1: realidad, a mí me pareció, yo la vi, es jeta, o sea, es una enorme prótesis que, como que se usa, o que me. Bueno, que claro. usaba, que se usó para, para esa película, no es sea, bastante de incómodo. La,
0: ¿De la película? en varias de la película él Improvisa, si no me equivoco, cuando alza el gato y lo tiene al recostado acariciando, todo eso es improvisado. Muy, muy de Marlon Sí, sí siento
2: yo que, después, la, que todo lo mismo sin, sin, sin Marlon Brandon. Después, eh, si hacen un podcast de Marlon Brandon hablamos del método Marlon Brandon en el cine, <risa> era mucho improvisación. Claro, sí. era mucho improvisación. Sí, era, fue... Es uno, posiblemente el mejor actor que ha visto el cine en la historia, pero sí, sí es de
0: curiosidad es vacilón.
1: Sí, o sea, y, entonces... Que
0: hay, hay muchos otros Oscar que, que, que han sido entregados a, a este tipo de películas como en, en, en Buenos Muchachos, Joe Pechi ganó a Mejor Actor Secundario y me, me pareció curioso porque un día estábamos viendo el video pues yo estaba viendo el video donde, donde se lo entregan el Oscar y llega y de la impresión no sabe ni qué decir y dice como, es un placer, muchas gracias y se da vuelta y se va y, Ajá entonces me sí. pareció
1: súper curioso eso Pero sí, han, han ganado muchos Oscar Este tipo de películas Sí eh, Por dicha, porque sí, sí son apreciadas <ríe> Llegan sí. a ser bastante apreciadas Y lo merecen, la verdad Como dije, por desgracia no es un género Al menos bueno, aquí que en Latinoamérica Os he visto que no es muy llamado la, Por el público, pero es muy bueno La verdad, invitamos a todo el mundo Que, que disfrute de alguna de todas estas películas Que mencionamos eh, bueno y entonces Terminando con el podcast La pregunta que les hice que Si se tuvieran que quedar con una película ¿Con cuál se quedarían? De todo de este género
2: Su favorita
0: para difícil Dale José vos primero Porque tengo miedo
2: eh, qué marcadora
0: <risa> <risa> eh,
2: Bueno obviamente Me quedaría con la del padrino Me quedaría con esa trilogía Me parece que que si tuviéramos que eliminar, hacer como el, el sacrificio de eliminar cualquier película mafia y solo dejarnos una, me quedaría con, el, con la trilogía del padrino Sin sin pensarlo mucho. Me dolería algunas otras, pero pero esa es la mamá de los tomates.
0: Sí, sí, yo, yo pienso igual, es que sería, o sea, podría vivir en un mundo donde no existan aunque como dice José, me dolería mucho, pero que no exista Goodfellas, que no exista Casino, que no exista The Irishman, pero que sí exista
1: Don Vito, pues que es que o se lo puedo concebir sí. un, un mundo donde Don Vito no esté Sí, 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 sí yo, como, digo, como dije, me, me encanta más La 2, pero igual, sí, es, es brutal Bueno, está, que también sale Vito Corleón en La 2, de hecho, pero... Sí, sí, sí. sí es, ¿Es, es joven Es, es joven, sí, es, es, es el señor De Niro sí. <ríe> Es De Niro
2: Nada más ni nada menos
1: <ríe> Exacto, br brutal bueno, entonces aquí terminamos el podcast de hoy, de el episodio 6 de Luces Cámara Podcast. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la siguiente. Bueno, después del podcast ahora vamos a seguir con una nueva sección de noticias Flash. Así, vamos a comentar más o menos lo que ha pasado a, en el transcurso de la semana. Eh, en el cine, en Netflix, cosas que puedan ser interesantes. A alguien le van a interesar. Eh, Vieron que Netflix va a producir, creo que fue hoy o ayer que se dijo que Netflix iba a producir una serie de Assassin's Creed. Por ejemplo.
0: Sí, ahí estuve viendo. Ahí estoy viendo. Creo, sí. creo que... Hace poco salió una película con, con Fassbender, que no fue como muy buena. No sé, Marion Cotilar. un
1: Cotilar. Sí, eso, eso les iba a decir, ah, si vieron, si ustedes pudieron ver esa película de, eh, de Assassin's Creed.
2: Muy mala. La verdad es, es que mala. sí,
1: la verdad es que sí. Por desgracia, yo esperaba algo bueno, pero fue malísima. Por desgracia fue bastante mala. Entonces tal vez esperemos que, pues, que salga algo bueno. No sé. Netflix ha hecho cosas buenas, sorprendentemente ha, ha tenido buen contenido al respecto. Eh, sí, sí, sí. también bueno, para amantes de los videojuegos tenemos dos noticias, que es que una mala, es que Cyberpunk 2077 se atrasó sí. otra vez para <ríe> de nuevo, sí. para esta vez para el 10 de diciembre. Yo llevo esperándolo un montón y ya quería jugarlo esta, creo que salía ahorita el 20 o así, salía ya casi, salía en una semana o dos y de nuevo salía se atrasa. Yo, yo ya
0: estaba ahorrando para comprar Sí, sí,
1: el, no, salía el 19, sí, ya casi en dos semanas salía. Y ahora otra vez un mes más. Pum. Cyberpunk, bueno, ya tengo ganas eh, Y otra peli otra noticia de los videojuegos es que no sé si han visto que se está grabando películas de Uncharted Bueno, se está grabando una película de Uncharted La noticia es que ya terminó prácticamente de, de grabarse El actor principal es Tom Holland Tom Holland va a ser Nathan Drake No sé si han visto, han jugado me Uncharted gusto, sí, eh, y, y el actor, sí, ¿qué opinan de actor? ¿Qué opinan de Tom Holland? Yo, yo lo
0: veo muy joven A mí sí, no me gusta
1: Sí, he visto mucha esa crítica, pero bueno, se dice que, que es una precuela, o sea, que es como, lo que he leído es como el inicio de cómo Nathan Drake se convirtió en ese, eh, como los inicios de cómo se convirtió en ese aventurero. A mí yo lo veo bien, la verdad, de, también sale Mark Wahlberg, Mark Wahlberg es el que va a ser de Sullivan y subió un sneak peek a Instagram en la cuenta de Instagram se ve con bigote nada más igual se ve muy joven o sea es un es un Zully joven no tiene canas ese ni nada sí, sí y ese se ve idéntico la verdad es que se ve se ve Zully joven, punto es Zully sí,
0: sí es igual a Zully sí.
1: Se ve interesante, pero... ahora que ver, ahora que ver. A mí, a mí, de momento, me gusta lo que he visto, pero ahora que ver. La película se espera que se estrene el 8 de octubre del próximo año. Así que nada, en un añito vamos a ver. A mí Tom Holland no me disgusta, la verdad. De lo que he visto, de él no me disgusta. El último que vi fue eh, With the Devil All the Time. Y me gustó. bien ahí. Sí, la verdad es sí, que me gustó.
2: Pero bueno, no la he visto. No
1: la he visto. Eh, y otras noticias... Eh... Eh, que tenemos del cine de superhéroes eh, Que han resonado últimamente Es que Jared Leto y Margot Robbie van a salir En el, en el llamado Snyder Cut de, de Justice League Van a salir, van a haber Regrabaciones con estos dos actores No sé, se, de, en un inicio se dijo que no iban a haber Regrabaciones, luego que sí, luego ya hay Y bueno, ahora van a estar Estos dos, y también el, el actor que hizo De Deathstroke de Death En la escena post-créditos de Batman Contra Superman, fue en esa ¿Fue en Batman contra Superman que bueno, Joe Mandelino, que la verdad también me gustó el aspecto, pero no vimos nada. Fue cinco segundos que salió. Y eso no sé. ¿Ustedes qué opinan del Snyder Cut?
2: El Snyder Cut posiblemente sea el... el riesgo más grande que ha corrido un director en los últimos años.
1: Sí, es bastante ambicioso, porque aparte se dice que ya no va a ser una película, va a ser una serie de cuatro episodios de una hora cada uno. Para, no, para que no sea una película de cuatro horas pues una serie
0: yo sí, creo que empezaron con las regrabaciones el día de hoy creo que vi una historia en, en el perfil de, de, de Snyder en, en
1: Instagram creo. ni idea bueno pero si eh, ellos dos se unen Jared, vamos a ver otra vez después de, de tener a Joaquín Finis como el, como el Joker otra vez nos van a tirar a Jared Leto ahí en algún algo va a ser
0: y siento que, que Leto viene con sangre en el ojo porque a
1: veces... Se quedó se quedó con las ganas Sí, como en Suicide Squad Le quitaron todo el protagonismo que tenía Entonces, habrá que ver No le tengo fe, para claro, nada no Pero bueno, más. sí yo sí, igual siento Que el Snyder Cut es mucho humo No sé, tengo que hacer mucho fanservice mm -hmm. y todo eso Pero bueno, habrá que ver, de que lo voy a ver Lo voy a ver y bueno, última noticia nada más es que Spider-Man 3 ya comenzó haciendo rodajes y ya está, vamos a tener película de Spider-Man para el próximo año, otra de Marvel, va a hacer rodajes en Nueva York y en Atlanta y se han visto que eso, que estos días recientemente empezaron rodajes. Yo es que habrá que ver, yo, yo es que tú este año te quería tener un, un descanso de películas de superhéroes, este año fue el año, no, no esperaba que de todo el cine en general. Pero la verdad es que a mí por lo menos, me sentó muy bien el descanso del, del cine de superhéroes, creo yo. Claro. Estuvo muy saturado. Ya, sí. Y bueno, esas son las noticias que tenemos de esta semana, nada más. Entonces nos vemos a la próxima con el podcast y las noticias de la próxima semana.
2: Nos y
0: muchísimas gracias, muchísimas gracias a, a José, nuestro invitado especial. Uh -huh. Fue un placer haberlo tenido por acá. Y esperamos volver a contar con, con su presencia y su conocimiento más adelante en otros podcasts. Sí, claro, muchísimas Buenas gracias.
1: No ah, sé, con, puedes promocionarte tus redes sociales, tenés un espacio para promocionarte.
2: Sí, estamos, eh, tenemos ahí, un, se llama Tertulias Cinéfilas, ahí vamos a compartir espacios, es un podcast también, eh, donde tertuliamos de cine. Eh, de hecho, ya en, este, en estos días sale uno sobre los slashers de los 90. Y ahí estamos en cine locuras CerveBlock, Locura, Locura,
1: si nos quieren seguir en Instagram y en Facebook. Perfecto. Vida, y, y a nosotros nos pueden seguir en Instagram, en Spotify, que ya estamos, y en Facebook y en YouTube como Luces Cámara Podcast. De nuevo, yo soy Connor. Yo soy
0: Giovanni, muchas gracias. Esto
1: fue Luces Cámara Podcast. Muchas gracias.